1: Välkommen till avsnitt 64 av Framgångspodden. Detta avsnitt är extremt sjukt spännande och motiverande. Låt mig presentera Sveriges svar på Wolf of Wall Street. Ingen mindre än en av de främsta fondförvaltarna genom tiderna, Mikael Syding. Vi pratar om massor med mindfulness-tips och hur man ska bli bäst på det man gör. Hans karriär, The Five Wise, hans eviga sökande efter spänning som när var nära att dö i free climbing, klippdykning, knivhuggning i Italien och holländarna som djupt idag ånglar att det tjafsade menar. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend och en av Sveriges främsta fondförvaltare. Låt mig presentera ingen mer
0: indrön Mikael Syding. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen hit Mikael Syding till Framgångspodden. Tackar. Otroligt kul att är här. Ja, jag är full. Du är full? Ja förväntan över av dina frågor <laughs> Det är fantastiskt Men eh, jag vet ju dock att du var ju eh, du, är, du, är, du är inte helt ute och cyklar när du var full För du var ju full för relativt inte så länge sedan
2: mm. Det har blivit väldigt mycket dekadens på sistone Hur mår du annars då? Jag mår alldeles utmärkt Jag är faktiskt oförskämt lycklig mest hela tiden Det kan man eh, möjligen vara irriterande för dem runt omkring mig Men eh, så är det
1: Ja. Vad är det som gör att du lycklig då?
2: Ja, jag tror att det är att jag dels rår över mig själv helt och hållet Men också att jag, jag uppskattar små saker jag, har, jag jagar inte och försöker inte eh, vinna över andra eller överträffa saker som är omöjliga Utan jag, eh, jag hittar små glädjämnen
1: i allt mm. Och du är ju också pensionär nu Ja Då är det inte så konstigt men lycklig kanske Nej Hur gammal är du?
2: Jag är 44 mm. Samtidigt så säger de ju att det är att, att börja dö Det är när du pensionerar dig Men eh, jag har ju liksom inte pensionerat mig på det sättet Jag har mer passionerat mig Så att jag eh, har frigjort utrymme för att egentligen bara göra saker som intresserar mig Och det är då skillnaden mot en, en pensionär som ger upp när, när kroppen och, och huvudet är slut och, och tror att de bara ska ligga i en hängmatta Jag gör ju precis tvärtom Jag kände att hjärnan höll på att krympa på jobbet Så då vill jag lära och läsa Och lyssna och göra saker Vad är det du tycker är kul för någonting då? Jag tycker är kul att, att träna Till exempel jag, jag har väldigt kul När jag är ute med, med hunden och det kan antingen bara vara att vi leker tillsammans- men det har också att göra med att jag lyssnar på podcasts hela tiden. Och just att lära mig nya saker, det är nästan kittlar i hjärnan. Mm.
1: Vad gör du för andra saker då, förutom att vara ute med hunden? och
2: Hur ser en dag ut? Jag går upp cirka klockan åtta, jag vaknar av mig själv, jag har inget larm. Eller jag har ett reservlarm som brukar gå på- sen någon gång när jag är, redan är ute med hunden- Brandlarmen nu? <laughs> ja, precis. Nej, det är bara en, ett vanliga, vanligt Android-larm. Men eh, alltså jag går upp går ut med hunden i princip omgående. Eh, det tar vi ut ungefär en timme. Eh, sen kommer jag hem. Då eh, börjar jag göra mig i ordning med lite mat helt enkelt inför träningen. Eh, typiskt sett ägg, bönor, spenat, grönkål. diverse. Bra grejer Ganska mycket olivolja Jag dricker ungefär en, oliv en deciliter olivolja per dag Aha. Det går faktiskt oftast åt Mer än så Jag köper nästan en liter i veckan Varför det? Ja, jag tror jag behöver den där energin Plus att det är gott att ha i proteindrinkarna och Jag tror att det gör själva upptaget Av vad jag äter Lite långsammare möjligen Så det är ett enkelt sätt Att få i sig energi
1: det är mycket energi än en deciliter.
2: Det är mycket ja mm. Hur ser resten av dagen ut då? Mm, sen när jag kommer hem från, från gymmet Då brukar jag handla på vägen och, eh, och sen är jag ganska långsam Med alla möjliga saker Så att i princip så blir det bara att jag går ut med hunden igen Efter att ha ätit lite grann jag dricker en liter mjölk direkt efter gymmet också alltid Det är bara snabbast och enklaste sättet för mig Att få i mig allt det växande däggdjur behöver Som jag, jag hoppas att jag är Och, ja, och sen blir det en timmes promenad till med hunden Och lyssna på podcasts Och sen när jag kommer tillbaka Det är då jag börjar bli redo för att ja, Vi kan väl kalla det Jobba Då eventuellt förbereder jag Om jag själv ska spela in en podcast för 25 minuter eller så författar jag på ett blogginlägg eller på min kommande bok. Så det är det här min, min kreativa stund. Den är ungefär mellan 16 och 20
1: kanske, om man tar i. Mm. Håller du på någonting med mindfulness-bitar? Mm.
2: Det här är en, en grej som... Jag vet egentligen inte hur jag, hur jag började med det här, men... Men jag går runt och gör riktigt, riktigt små saker som har med mindfulness att göra. Bara en sån sak som att titta riktigt noga på någonting. Det kan vara spricka i väggen eller en barkbit. Men när jag ändå är där, nära den här saken, eller så känner jag bara på den. Bara att låta handen stryka över, över löven när man går förbi under ett träd eller... eller gå fram och verkligen, verkligen känna efter medan man, man stryker fingrarna längs barken i, i några sekunder bara. Den typen av aktiviteter fokuserar sinnet på ett, ett härligt sätt utan att överhuvudtaget inkräkta på vardagen.
1: Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi, vi tog en promenad med, med din hund, eller den tog en promenad med oss för, för ett tag sedan och då berättade du där bara att du kunde höja blicken och tap och trät. Och det är så här små saker som är så stora ändå.
2: Ja, och det är så lätt att få in dem i vardagen. Eh, till exempel just det där som du säger med höja blicken. Eh, jag märkte någon gång att jag går ju egentligen bara och tittar in i husväggar hela tiden. Och så bara pröva att vinkla upp huvudet liksom några grader så att man ser eh, tak, takåsarna och, och himlen. Och så när man ändå gör det och, och då ser Någonting helt annat än man brukar se Så bara ta ett riktigt, riktigt djupt andetag Så här kanske eh, Navy SEAL 444-andetag Man det tar fyra sekunder och drar in andetaget Och sen håller man det i fyra sekunder Och sen andas man ut under fyra sekunder Det är lite mumbo jumbo och sådär Men, men ta bara ett riktigt, riktigt djupt andetag och, och, eh, ja, du, du lägger tio sekunder på det här Och, och du kommer känna dig eh, Rofylld Mm.
1: Jag vet att du gör något annat också när du går och lägger det.
2: Mm, eh, det är också en, en slags meditation då jag eh, tänker mig igenom mina kroppsdelar. Typiskt sett så börjar jag med, med stortån i, i höger fot. Det är inte så att jag ska, jag ska inte röra på den eller vika på den eller någonting utan jag ska bara, jag ligger still på rygg, blundar och tänker mig precis var stortån är. Det, det är som om jag liksom skickar ut en liten, liten peiling, en liten ping ut i, i stortån och sen tillbaka igen och sen liksom ut i, i nästa tå och, och bara på något sätt vet exakt var min kropp är någonstans. Och sen går jag igenom eh, liten kroppsdel efter liten kroppsdel så långt jag hinner innan jag somnar. Då ska jag ska ju ändå ligga där. Och eh, ja dels så är det här väl en, en traditionell meditationsteknik tror jag men, men sen har jag också hört eh, via podcasten The Brain Science Podcast där de intervjuar någon, någon person som eh, jobbade med ryggmärgsskador och eh, andra typer av neurologiska problem som eh, ja, jag tror att han i princip botade sig själv från någon nervskada genom att eh, helt enkelt eh, tänka på, på sin kroppsdel gång på gång på gång på gång. Och till, och till slut så, så byggdes tillräckligt bra järnbanor- för att han, han skulle
1: återhämta sig. Fantastiskt. Mm. Ja, superspännande så alltså. uh, För du har gjort så här otroligt mycket olika saker. Du är väldigt efterfrågat namn så det är jätteroligt- att du hade möjlighet att vara med i podden. Men du har fått pris av kungen. Uh, varit en av Sveriges genom tiderna- främsta hedgefondförvaltare. Och massor uh, av andra saker- uh, hur, hur känns livet just nu och hur känns det att ha haft den karriären du har haft bakom dig? Det är, det är nog
2: bra att det finns lite sådana här hållpunkter att, att ta fasta på. För annars att vara pensionerad vid 44 kan nog uppfattas som ganska lökigt och, och slappt. Men tack vare att jag ändå har fått de här utmärkelserna så man kan, man kan alltid tvista om var de är värda och, och hur rättvisa de är. Men, men bara tack vare att de finns så, så ger det de, de mig ett lugn. Och jag tror också att det ger utomstående betraktare ett lugn. För de tycker lite grann att ah ja, men då, då är det okej. Okay. Då är han inte
1: bara en lodis. Nej. Har du känt dig att det är många som har sig på dig?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag, jag tycker jag har ytterst få haters och jag har ändå ganska hög svansföring i, online- men, men det är, det är bara en-två som, som trollar. Vilka och, två är det då? <laughs> nej, inte, de? nej, vi ska inte namna
1: <laughs> någon. Det, det, det är synd om, om småkillarna. <laughs> ja. um, men om man skulle dra tillbaka lite grann till din uppväxt, vad är det uppväxt
2: Jag är född i Jukkas, Järvi, och men bodde bara där i fyra år. Och sen eh, jag är jag uppvuxen i Västerås får man väl säga från fyra eh, till 18 års ålder Hur ja, var det i en då? Jag hade förstås lite konstig dialekt och vi kom utifrån så eh, jag blev ganska liksom, snabbt en, en hackkyckling i, i klassen eh, Kanske inte så himla mycket på första, första dagis och ettan tvåan men, men sen när vi, när vi flyttade igen till ett lite finare område då är ja och mellanstadiet så var ja, jag var ganska hårt utsatt för för mobbing fysisk mobbing och ja. minns du minst de situationer då ja alltså det var så många situationer egentligen så minns jag inte några exakta saker mer än att det började liksom från ingenstans kanske på toaletten kanske ute på skolgården och sen plötsligt så var de tre fyra fem stycken som, som höll och, och slog nu låter det ju fruktansvärt när jag uttrycker det så här och, och det var ju förstås ganska jobbigt där men framförallt kändes det bara orättvist och det här med slås. det är inte alls så som folk slåss nu för tiden det är klart att jag upplevde ju att det, det var fyra personer som höll mig i armar och ben och en femte som, som satt och slog men skulle man göra så nu för tiden då skulle ju ungen dö men, men, men då var det bara Ja men lite förnedrande Så det kan liksom inte ha varit så hårt egentligen
1: Nej Fast det är ändå att eh, Jag har inte varit riktigt på den nivån av mobbning Men jag kommer ihåg vissa gånger När någon tog mig och rullade ner mig från en, från en slätt Typ att de tog ett gäng Och sen så gjorde de bara på kul Och lite sådär Och man fick någon, något slag Eller någon spark i magen eller Någonting sånt Men var vara fyra, fem pers Tre, fyra pers sådär. Alltså det, det är Man mår ju väldigt dåligt i Situationen liksom
2: Ja, just den här känslan av orättvisa och vanmakt. Men på något underligt sätt ändå så har jag inga minnen av den här mellanstadietiden. Att jag, att jag var särskilt ledsen. Utan det var mer bara en realitet. Så här är det att gå i skolan.
1: Var det några andra tillfällen då under din barndom när du var, var mer ledsen? Ja,
2: alltså min, min storebror drunknade i Visby när jag var åtta och han var tio. Det var förstås riktigt jobbigt dels när det hände och inte minst tiden efter. Mina föräldrar var, tog ju det här förstås mycket hårdare än vad, vad jag och mina andra bror gjorde och syster. I och med att... De, jag kanske inte hade liksom hunnit bygga upp riktigt så starka band som, som en förälder gör till, till sitt barn. Men, men då att uppleva hur, hur ledsna mamma och pappa var och, och vad det gjorde med deras relation det, det, det satte förstås spår hos mig. Eh, vilket gjorde att eh, eh, på något sätt så var jag nog ändå li, lite eh, lite ledsen eller eh, instängd. Jag tror att jag mer stängde in mig i mig själv än att jag blev riktigt ledsen. Men under den här tidiga tonårstiden. Vad var det som hände för någonting då? Han, han hade epilepsi. Och när han skulle gå i land... En sån här typisk sak. Precis innan vi ska lägga ut. Jag ska bara. Så skulle han bara gå i land och, och köpa godis. Precis innan vi lade ut från, från Visby. Hade ni, vad var det för båt? En liten segelbåt. Okay. Åtta meters. Och... Ja, då snubblade han över relingen. Det är en här väldigt låg snörreling, eller mm. vajerreling. Och följer vattnet. Då kan man tycka att ja, men i Visby småbåtshamn, det kan inte vara så himla farligt. Men på den tiden så satt den ihop med storbåtshamnen. Vilket gjorde att du hade de här enorma underströmmarna från propellrarna, från, från passagerarfartygen. Mm. Det visste inte vi om förstås, men när pappa dök i för att få tag på Ola så, så var han borta så att han hade helt enkelt sugits iväg under ytan, sannolikt fått ett epilepsianfall och, och fyllt lungorna med vatten. Så dykare hittade honom eh, mycket långt senare, i en helt annan del av hamnen. Och sen, sen dess har de byggt om den här hamnen. Kanske inte helt eh, otänkbart att det hade lite med den här historien att göra. Det var ganska mycket eh, nyhetsteckning på den.
1: Mm. Vad minns du från dina föräldrar? För jag kan tänka mig att en sån sak måste det vara absolut värsta mardrömmen som bara kan hända. Alltså. Um,
2: nej, jag, eh, jag minns inte så mycket egentligen hur de eh, eventuellt pratade med varandra. eller så där, utan Det var mer eh, bara tysta tårar. Vilket eh, åtminstone eh, för mig var väldigt jobbigt att se på till exempel sin pappa som en, liksom en, på något sätt för mig så var det så att en pappa gråter aldrig men, men ja, då, då blev det här en helt, helt ny erfarenhet, man förstod att det här är något
1: oerhört allvarligt om man liksom aldrig har sett det förut Nej. Nej, det är riktigt hemskt alltså. eh, hur var din barndom annars? annars, ja eh, jag fick en
2: dator när jag fyllde tio. Och den präglade nog hela min uppväxt. Dels gjorde den att, eh, att jag fick någonting som jag kunde eh, fokusera på. Det var någonting som jag förstod. Det var någonting som man hela tiden, varje dag, kunde bygga på lite extra. Bli lite bättre på ett väldigt förutsägbart sätt. Det var ett ställe där jag lärde mig disciplin, matematik och engelska. Och tålamod, inte minst. Att sitta och dels skriva program och sen debugga dem helt ensam genom nätterna som 10, 11, 12-åring och sen även efter det som tonåring, förstås. Den, den, jag tror att den både lyfte och präglade hela min tonårstid. Och då blev du intresserad av matematik och programmering? Ja, jag förstod ju att det här, här använder man ju saker visserligen så var jag redan ganska duktig på matematik. Jag, jag, hade, jag har odiagnostiserat eh, lätt Aspergers eh, Och eh, jag fastnade tidigt för matematik. Eh, så i ettan så räknade jag fram till, till treans mattebok. och sen, sen därefter så började det lite bli lite problem, för lärarna vill ju inte leverera fler matematik helt enkelt så då fick man klara sig själv men som tur var så var det ungefär då som jag fick datorn och insåg att här kan jag ju räkna vad som helst själv så att jag börjar ju med algebra men det är ju naturligaste sak i världen att göra om man har en dator, det är det som är att programmera och, och bara det här att förstå att det här som man lär sig i skolan faktiskt också används till någonting på riktigt vilket jag över för övrigt då tycker är en av de absolut största felen med skolan de de borde ägna hela första året egentligen bara berätta varför man ska lära sig det man ska lära sig. Jag håller med dig. Och sen även hur man ska lära sig. Vilket är fel två då, vilket är helt värdelöst. Man får massa läxor, men ingen säger hur man ska lära sig läxorna.
1: Nej, och inte varför heller faktiskt. Nej. Man får bara massa läxor man ska göra och man vet inte riktigt varför. Så då fokuserar man bara på att beta av de här så snabbt som möjligt som man beklamar dem bara. Och, ja. sen, vet man, och sen hoppas man bara få bra på provet sen struntar man fullständigt i det.
2: Ja, men äh, sitter man och programmerar år ut och år in då, äh, då vet man att man måste ha med sig allting från början till slut. Grunden måste vara superstabil. Det går liksom inte att fuska sig förbi eller glömma bort någonting. Då, då funkar det ju inte längre.
1: Du sa att du hade äh, lätt Asperger. Vad, vad är Asperger för någonting? Alltså egentligen så
2: heter det äh, autismspektrum äh, Ja, vad heter det? Störning eller problematik eller något sånt. Men det är att man, man konstaterar att den här eh, neurologiska egenheten eh, befinner sig på en skala från inte alls, det vill säga helt normal, till gravt autistisk som ibland framställs i film och sånt som Rain Man och liknande. Och, och någonstans väldigt tidigt på den här skalan så, så befinner sig egentligen Asbergers som numera inte är en, en egen diagnos, utan nu ska det helt enkelt heta autismspektrumproblematik eller någonting sånt. Och eh, det yttrar sig som eh, ja, eh, lätt asocial kan vara ett, ett drag, eh, eh, nördiga specialintressen kan vara en annan eh, i vissa extremfall så kan folk minnas saker, helt ointressanta saker, väldigt bra. Det kan vara en stadsvy eller en telefonkatalog. Det låter som superkrafter. Ja, det är lite superkrafter och, och särskilt i, i dagens värld faktiskt. Jag tror att det är P Peter Thiel, den här superentreprenören och investeraren som jag tror att det är han i alla fall, som har sagt att eh, numera så är Asperger en, snarast en, en orättvis fördel i Silicon Valley- så, så har man, har man högfunktionell autismspektrumstörning- då det är det är väldigt positivt om man kan hantera den. Och mm. har arbetsgivare som, som förstår att, att utnyttja- just det som är fördelarna. Sen finns det ju nackdelar. Man är inte så himla bra säljare ofta.
1: Ja, för man eventuellt då är lite asocial typ. Ja, svårt att läsa andra. Men du som har varit liksom en av de bästa genom tiderna på- aktier, siffror eller de här bitarna det, det, det känns som att det kan ha någon, någon koppling till det.
2: Ja, det, det var nog eh, precis rätt gebit för mig eh, jag råkade halka in på det här, eh, kunde mycket väl gått eh, på väldigt många andra sätt, men eh, på något underligt sätt så, så hamnade jag till slut i ekonomi och aktier och det, det, det passade nog mig bra
1: helt enkelt mm. men har du kort tålamod eller har du långt tålamod? Extremt
2: långt tålamod
1: Mm Ja, det måste man i och för sig ha i den svängen också kan jag tänka mig när man sitter i siffror och bara analyserar och bara vaktar när det lugnet.
2: Mm. Ska man förvalta och analysera då vinner man verkligen på att ha riktigt, riktigt långt tålamod. Aldrig förhasta sig, aldrig. Det handlar ju framförallt om att minimera misstagen. Däremot kanske om du, om du är trader då kan det vara dåligt med, med långt tålamod. För, för då kanske du låter förlustaffärer bara ligga kvar och, ne, du ska ju egentligen bara ta stopp lossen och gå vidare till någonting annat hitta någon mm. ny trend, något nytt momentum uh, nu vet ju inte jag egentligen inte riktigt vad en trader är eller vad de gör och hur de jobbar och sådär men jag, jag föreställer mig att, det, att tålamod nog inte är, är, är den främsta egenskapen för en, för en trader
1: mm. Jag vet att du också har hållit på med någonting som heter free climbing
2: Ja, alltså friklättring det här är ingenting som jag har gjort i strukturerad form men däremot så gillar jag höjder och jag gillar att göra saker som, som utmanar mig så har jag sett en klippvägg så har jag klättrat upp på den på ett sätt som jag antar att riktiga free climbers skulle tycka bara är hål i huvudet för jag kan inte, jag vet inte vad jag gör jag bara liksom hittar ställen och sätta händerna och fötterna på och så, och så klättrar jag uppåt utan skydd och utan rep och ingenting och det har jag gjort när jag, var, när jag var liten för att kunna ta häftiga foton och, och jag har också gjort det på ställen bara för att se. Jag undrar om man kan ta den här vägen upp. Om, om, om pappa och de andra syskonen tar en annan väg upp för berget. Då, det känns så himla trist att bara gå en någon stig, någon dalgång eller någonting. Så att då, då testar jag den här vägen. Och, eh, vid något tillfälle i Italien så fick jag med mig lillbrorsan på, på samma eh, väg upp. Och det, det höll verkligen på att sluta tårar. Vid något tillfälle så, så satt vi bara som utsmackade flugor på den där bergsvägen med i princip 200 meter eh, ras ner, förstås inte vertikalt, men liksom ingenstans du skulle stanna på utan att eh, bryta allt skrapa upp allt och liksom det, det var, alltså hade vi ramlat där så var det garanterad död, alltså det finns ingen, ingen tvekan om saken, och vi måste uppåt samtidigt som vi inte hittade något ställe att ta tag i med handen helt enkelt det löste sig till slut förstås, men, men just där och då så det var det riktigt jobbet Och inte minst också att ha lillbrorsan Halvmetern under mig, som säger att jag kommer inte upp, det går inte. Och jag själv också är i ett läge där jag varken kan hjälpa honom eller mig själv.
1: Nej, den är sjuk. Men det är lite grann när jag har när jag har läst på lite om dig och vi pratade innan och, och de här sakerna du har gjort så, så får jag känslan nu att jag sitter nu framför en riktig galning. Sen är det bara bra att, att du valt den snälla vägen du valt i livet men, men du verkar ju inte ha alltså, Du är gjort ju sjuka grejer Du verkar inte ha de här spärrarna en vanlig människa har alltså.
2: Nej, jag tror att det är min kollega på Futuris Som brukade säga att jag var en evolutionär återvändsgränd det var aldrig meningen att jag skulle bli till, och när jag väl blev till, så verkar jag göra allt för att utplåna mig själv. <laughs> ja,
1: men, ja, men verkligen. Alltså, det är helt som när jag. Vi visat innan här, och jag själv har tänkt att hoppa fallskärm, Och du bara. har du svarade då från dig.
2: Jag sa att jag tycker att det är tråkigt. Det, man hoppar ut och så händer ingenting Så tittar man på utsikten Och sen förr eller senare ska man lösa ut fallskärmen Och då blir det ännu tråkigare
1: <laughs> Ja men precis Det är ju någonting som jag har känt så här, fan, det här, det här är jag lite nervig för liksom. Jag har ju inte hoppat Bangchampen Men det jag har jag hört är betydligt värre
2: Ja det, det tycker jag är en riktigt riktig rush Jag tycker det är superhäftigt att hoppa Bangchamp är... Har du flyg i flygplan
1: Såhär aerobatic flyg när man störtar rakt ner och sånt
2: Nej men det tror jag faktiskt skulle kunna vara Precis min grej
1: <laughs> Precis, framförallt när man inte sätter på motorn Jag har faktiskt gjort den grejen, jag har inte gjort det med annars Men jag har gjort det Det var, det var helt sjukt när man, eh, Då flög vi upp och sen så eh, Så sa den här flygkillen då Att Amen, ska vi köra igång det då? då tänkte jag, men vi har kör, vi igång Så vi åker på Pelleparent och flyger liksom rakt upp Och lite utsikt och sådär Jag bara, Amen, kör igång Så sa jag den här handsfree'n och då bara störtar en planet rakt ner man bara ser och sen vändan, det lopar rakt ner, snurrar. Och, ja.
2: Ja, jag tycker det låter helt fantastiskt, men jag tror också att du kommer tycka att fallskärmshoppning är ganska tråkigt jämfört med det där.
1: Ja, nej, men det kan vi tänka. Där åker man ju upp och ner säkert 30 gånger och störtar rakt ner, stänger motorn där uppe, släpper och wobblar och allt möjligt. Så att fallskärmshoppning känns ju att det är en sån grej.
2: Ja, precis. Och problemet med fallskärmshoppning är att det inte finns några ordentliga referenspunkter. Det suger till i magen när du hoppar ut- och så ser du planet försvinna bort. Men så fort det är över efter en sekund- då är marken så långt borta- att du inte ens märker att du faller. Det bara blåser lite.
1: Mm. Jag vet ju, en sak du också gjorde- det hände någonting när du var 17- och skulle lyfta i Mabeja, va? Ja,
2: en, en kompis och jag- vi bestämde oss då 89- för att helt enkelt- Lyfta till, inte skulle vi lyfta till Paris, det var ursprunget. Och han var lite så sådär vild och jag var en plugghäst. Så till mina föräldrar så sa vi, Björn han har ju gjort sånt här förr. Så att han, kan liksom, han vet hur man gör. Och till Björns föräldrar så sa vi, Micke är ju så liksom, mönsterelev och lugn och stabil. Så att det, det börjar för att det här kommer gå rätt till. Och sen ställde vi oss bara vid vägen och började lyfta. Från var början alltså? Västerås. Okej. Okay. Och vi visste ju inte ens hur man gjorde så vi, vi ställde oss på motorvägen. Vi visste inte ens om att man inte får stanna där. Ja, men fast forward till eh, på väg ner när vi var i, eh, i Amsterdam. Och eh, ja, vi träffade några trevliga typer som, som sa att vi kunde sova hos dem. Och det visade sig då vara ett, ett, ett hus på något som hette Sarfatistrat Last Number. Byggt av drivved. Och cirka 1,20 i takhöjd Eller någonting sånt Och ja, där under natten så, så märkte jag att det var någon som höll på Och liksom fingrade på Liksom kände efter på min sovsäck Så, så Först så började jag med att Fälla upp min en, en ganska kraftig kniv som jag hade I sovsäcken, fällde upp den liksom demonstrativ så det verkligen skulle höras Nu har jag en kniv här så liksom skärp dig men så fortsatte den här handen komma liksom och, och så här, och jag, jag högg efter den lite till lagom Lite lagom
1: med en kniv, Högde efter en hand. <laughs> <Ja. laughs>
2: men liksom inte hårdare än att han kanske borde ha blött liksom lite grann. Men han fortsatte ju, antagligen var ju högst narkotikapåverkad. Så att därför brydde han sig inte om att han blev lite knivhuggen. Så, så efter ett tag så, så tyckte jag att okej, okay, men du gör så här. Så jag liksom kasade undan med hela kroppen och sovsäcken. Och sen satte jag kniv Eh, alltså kniven i sidan på mig själv med, med äggen ut mot honom. Eh, och sen några sekunder senare så skulle han kasa efter. In i kniven. Ah oh, shit! Och där var jag över. Då, då, då slutade han. <laughs> eh, men sen nästa dag, då var mina jeans borta. Eh, vem, vem fan vill sno ett par jeans? Men de var borta och så satt vi ändå och liksom höll god min och drack te till frukost och liksom så här knarkarna och vi helt enkelt. Eh, riktigt slitna människor liksom så, såg ut som, som råttor som hade menar, russin. Och, och sen plötsligt efter ett tag så, så dyker ett vykort som jag hade haft i bakfickan det dyker upp ur byxbenet på en av de här killarna. Och han bara plockar upp det helt nonchalant. Ah, is this yours? Eh, och då tvingas han ju ta fram jeansen också för att de han har stoppat på sig i sina byxor. Ja, och det, 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 det är så alltid bara gå till. Men vi går därifrån glada och det låtsas som ingenting och de låtsas som ingenting. Och ingen blev jag med någonting utan det var, det var bara helt enkelt en helt normal 17-årings knivfight i till knarkkäk i Amsterdam. Alltså. Utan, utan
1: föräldrar. <laughs> Riktigt sjuk. Nej, den var, och någon som blödde lite på handen kanske. Ja. Lite här där, i sidan också, sannolikt fan. E -benen. Aj fy fan Vad sjukt alltså Du har ju kört den där streetfights också Ja,
2: det har ju blivit lite sådana saker också jag, jag är uppfostrad Av min ninjutsu-tränare att, att undvika strid Verkligen göra allt för att undvika strid Och det har jag också gjort Ehm backat liksom, men jag antar att eftersom jag då kanske inte är, har den absolut högsta sociala kompetensen så kanske jag säger fel saker så, så till exempel så har jag sagt um, alltså nu, nu vill du tydligen slåss med mig och det vill du väl för att du vill vinna men kan vi inte helt enkelt bara säga att, att du vann då så, så behöver ingen av oss slåss men då, då uppfattas det då tydligen som så störigt att man ska kasta sig på mig i alla fall och som tur är då vid de här tillfällena så har jag då fullständigt krossat motståndaren och tyckt att det här är rättvisa har du kommit med din princip om att slåss när jag har min princip om Ahimsa ja, om du ska framhärda din princip ja, då, då får du den tillbaka,
1: varsågod och där har vi också någonting som hände i Grekland va?
2: 19... 1893 tror jag det var i uh, rätt på, på Kreta.
1: Till mig så har in det innat det var 2013.
2: Nu drar vi tillbaka 20 år. Det här var ju här i <tryck> Ja men det måste preskriberas också. <skratt> <skratt> ja men eller ska jag nu eller tänker du på någon? Nej, jag ska jobba med ja, det ja, för att jag mm,
1: <skratt> Eller Men, vad, vad nej, då? Händer något? Vad hände 2013? <skratt> <här tretton>
2: <skratt> <skratt> nu tar vi 1993 Det är nästan lika länge sedan som tal
1: Ja jag sa ju det innan att, att uh, det ska bli spännande att läsa din självbiografi sen För att även om vi går in på massa helt, helt brutala, roliga, intressanta, spännande saker här Så finns det ändå en del bagage som uh, inte preskriberats sen
2: Det finns massa med saker som absolut inte kan berättas Det uppfattat på, på
1: Får... Jag vill inte ställa någon fråga heller om det för då måste jag tyvärr avlivas. Ja, exakt. Då blir det vanligt att man får möta den här
2: koppklädda personen bakom Johanneskyrkan vid 21:30 som jag brukar säga. Jo, eh, 1993 Kreta så, eh, på vägen hem från krogen så var det Få holländare som gick bakom mig och min kompis. Och De började ropa Deutsche Schwein efter oss. Så till slut så kände vi oss liksom förhotade så att vi, vi liksom stannade och liksom gick lite vid sidan av vägen och stannade där och tänkte att de, de får gå om oss helt enkelt. Så, så slipper vi här. De, de gick förbi oss ungefär två meter och sen vände de sig om. Ja, det fanns inte så mycket att göra med den här man liksom dem. Och, och de fortsatte med sitt Dorcheswein. Och jag på mitt då, traditionella asperger -vis sa att ett, vi är inte tyskar. Två, vi är alla så unga så ingen av oss var med i kriget. Tre, kan vi gå hem nu? Och då, en av de här killarna slängde vägen en näve mot mig. Och då eh, drog jag skenbenet i huvudet på den andra istället. Eh, för att få honom helt ur... Eh, Ja, ur matchen Och sen gick jag på den andra Drog killen Du en spark då och... alltså. Ja, en spark, ja, precis Ja, jag kunde gå ner i splitt Ouppvärmd på den tiden Så att det var liksom inga konstigheter alls Det
1: var ju kampsporter då, ja.
2: ja Så det var inga konstigheter alls Att sparka honom i huvudet Hårt och snabbt helt enkelt Trots att jag var lite Lite brusad och sen gick jag på den andra killen och... Ja, slog ner honom på... Enligt konstens alla regler kan jag säga. Men, men avbröt ja, mitt i och, och sa... Kan det räcka nu? Det behöver inte bli värre än så här. Uh, ja, och, och, och då någonstans under... Kramandet och handslagandet... Så uh, fick han för sig att starta om ändå. Skulle försöka liksom lägga ett tjuvslag på mig. Och då tyckte jag att... Um, där... Där sked han i det blåskåpet. Och så... Uh, Ja, av honom i ansiktet några gånger så köttet lossnade från okbenet eh, i ansiktet. Ehm, och sen eh, när han segnade ner på knäna då, så, så slog jag honom, eh, tog tag i håret och så slog jag honom två gånger eh, riktigt, riktigt eh, hårt i, eh, i nacken. Två riktigt bra knogslag. Och, och då trodde jag att nu ska han dö. Ehm, men, men det gjorde han inte, han svimmade bara. Så eh, ja, det... Eh, men man får ändå säga att Från början så har han gett mig två gånger Både innan och i mitten Så han Han ville ju ha det här Och den andra killen fick en, en, en liknande behandling Som också slutade med att han sen blev Utknuffad från Det var någon, någon typ av mur ner till Själva stranden vi, vi gick ju längs strandpromenaden Så när jag var klar med honom så
1: knuffade jag bara ner honom där <laughs> <laughs> um... I det läget när du stod där var var så förbannad på dem Tänkte du döda dem? Ja Men du var ju min polare där Ja så att han, han, köka han popcorn och stå vid sidan? Där. Ja, i,
2: I princip Men, men han, han gjorde en, en riktig nyckelgrej Och det var Efter att jag hade knät i här killen Och, och liksom skulle slå honom Medan han ramlade efter det Då snubblade jag själv så att jag hamnade på marken och precis då skulle den andra killen som hade till slut då hämtat sig lite grann från den här sparken i huvudet då skulle han så stappla fram och försöka sparka till mig. Och min kompis var då, hade sinnesnärvaro nog att bara kliva fram ett par steg och knuffa till den andra killen lite i bakhuvudet. Han liksom i princip bara nästan bara touchade honom i bakhuvudet så att han liksom tappade balansen framåt. Och, och, och då var jag ju klar med den andra killen så, så att då bara gick jag efter honom och gjorde processen kort med honom. Shit alltså
1: Brutalt Ja Hur, vad hände sen då? Så Såg de här grabbarna eller? Ja, dagen efter
2: så gick de runt med poliser och spanade efter oss uppenbarligen Och de hade bandage som gjorde att de såg ut som bivisen batten. Det var, bandagen på huvudarna var, var större än huvudarna själva Så jag vill knappt föreställa mig hur de såg ut egentligen Och, och, och särskilt den där killen vars jag menar, halva kind hade ju lossnat hur vilka, vilka typer av R det ger Men Det var vår sista dag på den två veckors semestern
1: Du kanske skulle vara med i någon sån här När och fjärran tänkte jag säga någon sån där, där, du, där du träffar dem och ber om ursäkt efter Några år Nej <laughs> Äm, Inget att be om ursäkt för nej, det, Sluta tjafsa
2: ja, det, Nej det är de som ska be om ursäkt det, ja. Om de nu vill göra ett sånt program
1: Ja <laughs> Nej, helt, uh, helt sjuk uh, Men jag, för, jag, jag förstår Den, men där också jag, jag kommer ihåg, det var en kille som hette Kanske Kalle eller något, Koss där någonstans Och fick sitta inne och vara nära och så. Det är så här, uh, ja, det, ja Det är läskiga så,
2: poliser där också som, som tur var så hade han väl varit lite inblandad Med en grekisk kille, inte mm. Som i det här fallet Sånt. Så blir det ju att vi är parter allihop Så att, um, kanske hade det ändå varit lugnare Och att um, Ja, om holländska rättssystemet skulle processat mig så tror jag inte att det hade varit så himla farligt ändå.
1: Ja. Och sen så har du ju, Från de här galna grejerna så har du också dykt lite grann. Lite hög höghöjdsdyk. Jag gillar ju acceleration och när det
2: känns farligt. Och vid något tillfälle så... Så jag tittade på lokala spanska killar som dök från en klippa. jag tyckte att det där ser väl inte så himla konstigt ut. Men när jag väl kom upp dit så insåg jag att det var fruktansvärt högt. Det var riktigt läskigt. Och, och jag hade heller ingen koll på, på vattendjupet under. Och, och samtidigt kunde jag inte backa ur det där. Det är omöjligt. Du går inte upp på en klippa ställer dig och tittar ut och sen går ner igen utan att dyka. Det, det är helt omöjligt. Vilket är Så dumt i huvudet Självklart skulle jag ha gått ner egentligen. För, för det här var fullkomligt livsfarligt Men det slutade ändå med att jag, att jag dök Fick ett jättebra foto och, eh, och sen slog i botten För det var ungefär en meter djupt
1: Och, ah, och, och, jag, och jag,
2: jag insåg ju förstås det här i luften Och var livrädd för nedslaget Så att jag försökte få till någon slags magplask Men samtidigt så var instinkten att Att inte magplaska så stark Att jag mer blev som en eh, som ett upp och en u eller någonting- när jag, när jag landade. Och, och så reste jag mig och var liksom, eh, chockad- och blödde på ryggen för att jag skrapat upp mig- mot, mot sandbotten. Och, så, och dessutom just det här att jag ställer mig upp- och bara har vatten till höften- där jag har slagit ner från att ha dykt från typ 9 meter- ehm, var jag egentligen bara chockad över att jag levde. Och, mm. och just då tänkte jag nog inte på hur- urbotad dumt det här faktiskt var men, men nu i riktigt vuxen ålder så kan sådana här saker ibland ploppa upp i, i minnet igen och, då är, och jag verkligen tänker att det, det, är, det är så dumt, så många gånger som jag skulle ha brutit nacken skulle ha dött men eh, tydligen är det meningen att jag ska vara kvar
1: mm. Ja, ta tar till i alla fall mm. eh, men, men du jagar, du jagar liksom eh... De sjukaste grejerna, helt galna grejer utmanar dig själv, du har ändå lyckats extremt bra också i arbetslivet och slagit totala rekord där eh, vad är det som gör? har du något du vill bevisa dig för hela tiden? Eller liksom? jag har inga mål det tror jag är själva hemligheten
2: jag har försökt formalisera det här när jag skriver på min blogg också och, och kommit fram till just att jag mår bäst när jag bara tar ett litet steg i taget jag vill jag att tröskeln för nästa steg ska vara så låg det bara överhuvudtaget går och jag vill inte ha ett mål jag kan inte, jag kan inte säga att jag så som, som Zlatan som säger att eh, jag ska vinna ligan nästa år, eller jag ska vinna det och det, det, det är alldeles för stora mål för mig, jag skulle bli totalt överväldigad att bara ge upp på en gång jag är mycket mer för att eh, jag ska gå upp ur sängen imorgon det är ungefär den nivån jag, jag sätter det på eller möjligen, liksom, jag, jag ska till jobbet imorgon och då går jag dit och så när jag är jag på jobbet så gör jag det jag ska göra och, och jag kan inte ens tänka aha, idag ska jag tydligen jobba från, från sex till efter midnatt vi säger sex på morgonen till efter midnatt jag kan, inte, jag kan inte tänka på det sättet utan jag går bara dit och så tar jag en timme i taget en dag i taget, en timme i taget och, och, och så gör jag bara mitt, mitt bästa hela tiden eller nästan till och med kanske inte mitt bästa utan jag gör jag ser till att den där timmen är intressant jag ser till att, att jag vill någonting med den timmen eller minuten och, och det här är egentligen en slags mindfulness eller en slags fusk flow för just att bara fokusera på nuet då, då blir det inte jobbigt det är att, att tänka på och diskontera hela den där jätteuppgiften som, som kan bli
1: överväldigande Sånt. Så att istället för att Se hela den här vägen Att nej, jag har allt det här för att jag ska lyckas göra Med det här målet som är så här långt från Så har du ingen mål och då känner du bara den här timmen Den här dagen är framför mig, nu ska jag den här bra Och sen så ser du vad du leder
2: Men jag kan tänka mig att det finns folk som mår, mår bra också Att ha ett riktigt mål de, de måste säga att de ska vinna OS Och då, då kanske de i alla fall kommer tvåa på SM
1: mm. Men vad är det som gör att typ, du med din träning då kan Vill träna hårt utan mål
2: jag vet inte det... Egentligen... För träning
1: gör jag ofta ont Ja,
2: jag började med styrketräning För att jag inte längre kunde hålla på med kampsport För att jag inte gick att träna tillräckligt Regelbundet på det sättet som jag ville Alltså så när jag väl började jobba så fick jag helt enkelt sluta Med kampsport, plus att jag skadade mig Precis i samma veva, så att det var, det var lika bra Att göra så Och uh, har man väl hamnat i gymmet Då, då blir det exakt samma sak igen jag, jag gör en rep så bra jag kan Och så blir det ett sätt Och sen tänker jag hela tiden att Alltså på riktigt så tänker jag jag, jag slutar efter åtminstone efter det här sättet eller jag, liksom, nu är det fem reps det får, det får räcka jag får ju faktiskt upp en till om det nu är meningen att jag ska göra många liksom, så, så funkar det på det sättet men ofta kör jag enligt ett program också som säger, som säger att exakt här skulle jag göra exakt fyra reps på den här vikten och då handlar det mer om åh, ska jag göra ett sätt till eller inte så, nej, 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 jag gör inte det och sen precis när jag lägger ner vikten då, då kommer bara den där tvärtom tanken upp ändå att Ja, ett sätt till då. Sen, sen går du hem. Och så bara fortsätter det så. Jag kan lätt träna en och en halv timme till efter att jag egentligen
1: ja, tror, alltså jag är övertygad om att jag är på väg hem. Men har du mycket tvångstankar? Eller det har du ju då. För att du hela tiden har någon som står där och säger Nej Mikael, du har mer att ge. Ja. Ähm, nu måste du göra det här. Och, och det handlar
2: ju inte om att jag försöker vare sig trötta ut mig eller bevisa någonting för mig själv. Utan den där tanken är helt neutral. Den är, det är bara som en objektiv grej som säger att Ja ah, men en till. Det är mer så, det är som lite glatt. En till. Det är ju inte ont att tänka en till. Det är ju ont först när jag är mitt i sättet.
1: Mm. Men eh, vad är det som. Eh, vad har varit dina nycklar att bli framgångsrik? Jag
2: tror hela den här grunden med datorn som verkligen gav disciplin och tålamod också en vana av att, av att arbeta riktigt djupt och koncentrerat långa perioder. Den, den fostran som jag fick från att jag var 10 år till 18 år precis liksom när, när hjärnan formas och växer och att, att jag då fick... Riktigt starka strukturer i hjärnan som, som gör att jag har tålamod. Och även just att eh, ha väldigt lätt för att, att gå in i någon typ av flow -liknande tillstånd. Där, där jag är fokuserad och stänger ut ute världen. Det har sen gjort att jag, trots att jag är, är lat och saknar ambition. Så har jag den här, den här grundförmågan att, att koncentrera mig.
1: Och då, då får jag väldigt mycket gratis. Mm. Vad är ditt råd då till folk som vill bli framgångsrika? Är det att inte ha mål? Det blir nog fel.
2: Det kan vara så att jag är eh, annorlunda eller en minoritet i alla fall. Så, så många behöver nog ändå tänka att den här supertanken som är jag. jag sikt, just nu siktar jag på Haiti eller någonting och sen kan man göra små justeringar av den här kursen men, men man, man riktar in den mot någonting man vill vad det nu än är det svåra är svårare egentligen att veta vad man vill men rikta in den mot någonting du vill göra och så räkna ut vad det är du ska ta för små steg för att komma dit och sen börjar du fokusera på stegen och det där låter lite, lite flummigt kanske om man vill lite mer konkret så tror jag också att just det här att lära sig att koncentrera sig och stänga ut det, allting alltså framförallt stäng av alla notifications du har mobiltelefonen ska vara av eller flygplansläge inga larm, inga samtal inga sms, inga mail. du får inte ha någonting som du liksom sneglar mot och helst så ska du kanske stänga ut det själva världen också med någon typ av ljudgardin låtar som du har hört tusen gånger som du därmed inte ens hör när du har dem på men, men som, som dränker alla möjliga andra ljud som skulle kunna störa ditt, din koncentration eh, fågelkvitter bilbrus, vad det än är för någonting någon som knackar på dörren Så att lära sig att kunna göra såna här saker åtminstone 30 minuter och gärna 90 minuter i, i sträck det tror jag är en sån riktigt stark konkurrenskraft i, i dagens samhälle där alla har totalt
1: sönderhackad närvaro. Jag är ju en av dem absolut, som är totalt beroende av min telefon. Nu när vi sitter här så har jag min telefon i handen. Jag kollar inte på den, det skulle jag inte göra. Nu var det dock för att den, den ringde så att jag har den i handen, men jag, jag klarar knappt att sitta till möte utan att ta den i handen.
2: Nej.
1: alltså Jag klarar inte ens att har en bredvid mig knappt för att du tar den handen och helst vill jag bara sitta och kolla på den i jätteviktiga möten. Men för att mitt beroende till den här bekräftelsen, notifikationerna, gå in och kolla sociala medierna, gå in och kolla mejlen. Och sen kan jag gå ut och sen kan jag samma sak, alltså 30 sekunder igen, kan jag gå in och dra alla sociala medier igen fast jag vet att det inte har hänt något. Rätt var det har hänt någonstans, ens, Gå in där och tappa super mycket tid på det. När jag är ute och går med hunden
2: så har jag telefonen i fickan. Och ibland så får jag en, någon typ av notification Det surrar till i fickan Även jag tänker direkt Att jag liksom, Handen börjar nästan gå mot telefonen som att, för att, Nu ska den tas upp och, och titta på Men då tänker jag alltid Numera Nej, om fem minuter Och fem minuter är bara eh, liksom ett, ett ungefärligt begrepp Det handlar mer om att jag ska ha glömt bort Att jag har fått den där noten Innan jag får kolla på den och, och det låter lite paradoxalt men, men efter någon minut eller någonting Jag fortsätter att gå och liksom titta mig omkring Och ta ett djupt andetag, titta mot himlen Och sådär så, så plötsligt så inser jag Ja ah, just ja, jag har ju glömt bort att jag fick Fick något meddelande Och så känner man ju på surret också Om det är ett mejl eller Twitter eller vad det än är för någonting Och så kan jag då bestämma mig Ja, är det här någonting som jag ska titta på nu när jag är ute eh, om jag ändå inte kan göra någonting åt det eh, då tittar jag inte på det då väntar jag att jag är hemma och då glömmer jag bort den igen eh, eller om det är en typ av notes som jag faktiskt vill kolla på för det kan vara så att jag väntar på ett, kanske ett viktigt Whatsapp-meddelande
1: eh, då tar jag upp den då. Det vill säga, Men är det att du inte vill påverkas av andra, du vill ha kontroll över läget du vill inte göra någonting på någon annans jag ser det här bara som en,
2: en liten övning i att inte låta noterna styra mig, att inte bli sån notificationsknarkare eller att man, att man vill uppdatera telefonen hela tiden
1: Ja, jag ja, absolut det. Ja. Jag hade problem förut, nu har jag kommit bort från den men att jag började någon natt när jag vaknade att titta på telefonen på natten och då rätt var det som natten efter så vaknar jag i samma tid, kanske är halv fyra på morgonen, och sen tar upp telefonen då och startar den, för jag är alltid på flytplansläge då. Och sen så kollar jag på den igen. Rätt vad det så hade jag gjort sig i två veckor och jag låg vaken typ en till två timmar per natt innan jag blev så trött och somnade och vaknade typ vid åtta. Jätte, jätte, trött. Sömn är nog det viktigaste vi har. Och ändå så är folk så
2: slarviga med hur de sover. Till exempel det här som du gjorde och du, du nu identifierade du problemet och, och har eliminerat det också. Men även de som identifierar att, att det är ett problem, att de ligger och kollar mail och, och Instagram precis innan de somnar och sen är det det första de gör när de vaknar till och med de som inser att det här tar nog bort en halvtimme eller timmes kvalitetssömn varenda natt från mig så fortsätter de istället för att verkligen ta tag i det det är så enkelt, det ska vara kallt och mörkt och tyst och inga skärmar och du ska absolut inte kolla på telefonen det sista du gör och det första du gör bara liksom ge dig själv en halvtimmes buffert på både på morgonen och på kvällen.
1: Hur många timmar sover du på natt? Åtta. Åtta? Är det åtta prick?
2: Nej, eller? ganska precis åtta timmar. På, på vintern så sover jag nog nästan exakt eh, midnatt till 08. Men, men eh, möjligen så... Eller jag sover lite mindre nu. Det är kanske sju och en halv timme nu. Lite för att det är ljusare. Och sådär. Jag, jag, jag har ju inga alarm då som sagt. Har, och, jag, och jag försöker lägga mig cirka tolv.
1: Har du ögon, eh, grej på dig och,
2: och öronploppar? Nej. Nej, Nej, men det är väldigt tyst där uppe där jag bor. Ja, det blir så. Högt upp, väldigt tyst. Ja, den, den kullen där uppe vid Johannes är, är liksom borta från hela stadsbruset.
1: Mm. Skulle vi kunna bjuda hem alla som lyssnar hem till dig? Mm. Alla är välkomna. När som helst. Ja, när som helst. <laughs> Lämna dörren upp en bara. Ja, ja. <laughs> Härligt. Det är jättekul. Det är jätte... Jag kommer komma varje dag. Vilket var ditt första jobb?
2: Jag anställdes 1994 på Skandinavien fondkommission och då var det som mäklarassistent. Jag hade sett den här lappen satt uppe på handels. Så eh, med absoluta toppbetyg från handels så fick jag då det här assistentjobbet på en ja, men tredje rangens mäklarfirma. Och vad jag i princip vad jag gjorde var att sprang och hämta hamburgare till, till de andra. Men ganska snabbt så fick jag göra riktiga saker också. Så då blev jag analytiker och, och dessutom vikarierade lite grann vid eh, handelsplatserna och, för optioner och, och aktier. Så där var jag kvar i två och ett halvt år eh, jobbade oerhört långa veckor och gjorde precis allting men eh, jag var bara det var inte så att jag var glad att jag hade fått ett jobb utan det var återigen bara det här, det här är realiteten jag har fått ett jobb och jag trodde att jobb innebär att, eh, att man är livvägen. Och att man, man ska jobba hela sin vakna tid till man stupar. Så det var ju princip vad jag gjorde. Men så fick jag väldigt bra kontakt med, inte minst Micke Marko då också, som, som anställde mig. Vilket är en, en vänskap som jag fortfarande har kvar. Var du lycklig då? Det är nog en, Det här var nog en period som jag mm. nog inte var lycklig. Men oklart vad jag var. Egentligen För jag var bara totalt utmattad alltså Man kanske till och med skulle kunna säga att jag var olycklig Men jag var bara, jag var ett vrak jag, jag sov alldeles för lite Och det enda jag tänkte på hela dagarna Var att jag ville sova någon gång i framtiden Men, men bara liksom Slet vidare En dag till i taget Och äh, jag, jag kände mig fullständigt Urblåst under den här perioden
1: Gammal ja, var du då? 22 till 24 år 22-24 och typ redan då var totalt utbränd mm.
2: Jag var verkligen eh, redo redan då Och, och, och egentligen att sluta jobba eller byta till någonting helt annat Och inse att äh, det, här var, det här var ett snedspår Vad gjorde du efter det? 96 så eh, Jag hade precis kommit tillbaka från att bestiga ett berg som heter Aconcagua i, i Sydamerika och efter det så uh, Jag hade skjutit mina semestrar framför mig Så hade jag hade inte tagit någon semester på de där första två och ett halvt åren Och så, och så brände jag av all semester På att bestiga det här berget Under, under sex veckor Hur var det? Um,
1: jag har ju också tänkt att bestiga berg. Jag kommer att köra det här i uh, jag, tror jag glömmer bort det nu Vad heter det här? Uh, Kilimanjaro Ja, exakt det här, det här är standardberget för att börja med liksom. uh. Kilimanjaro uh, Har du gjort det? Nej Nej. Jag har Men...
2: faktiskt bara bestigit Akongkagua. Okay. Och ja. lite tyska berg men, Eller österrikiska berg Men de är, de är pytteberg på 3000 ja. meter Det här var ändå 7000 meter
1: ja. Och Men hur var det att bestiga det berget då?
2: Det var jättetråkigt Man går långa långa sträckor Bär supertunga ryggsäckar kämpar mot höghöjdssjukan hela tiden det vill säga ett, ett lätt illamående som om du inte går ner när du får det så riskerar du att få hjärnödem och lungödem det vill säga i princip stroke och drunkna samtidigt det här är en sak som beror på olika gastryck när man kommer upp i tunn atmosfär det hade vi ingen aning om innan den här klättringen men alltså vi hade med oss det i, i vårt mentala bagage när vi väl kom dit men en månad innan hade vi ingen aning om vad höghöjdssjuka var men det, det, det är någonting som är oerhört centralt vid, vid höghöjdsbestigning. Sen väl på toppen så var det förstås en helt fantastisk utsikt. Alltså jag undrar om någon på hundra år har haft sån tur med vädret som, som jag hade på, på min bestigning. Det var klar blå himmel, lätt medvind uppför, som, som en liten hand i ryggen när jag gick Och, Ja, jag var där uppe på, på toppen i, i två timmar för att jag skulle vänta på en av mina kompisar som ja, han hade tappat tempo helt enkelt och han hade ändå bestämt sig för att gå upp och jag tyckte att någon måste vara med och liksom hålla handen på vägen ner sen. Men det höll ju på att bli ödestigert då förstås för det innebär att vi var uppe på toppen när solen gick ner snett nerifrån. Alltså, så vi såg ju nedåt på hur solen försvann under horisonten. Och sen gick vi själva ner i, i mörkret Och um, ja, Vi gick ju självklart vilse Och uh, tappade bort varandra dessutom Och jag la mig vid ett tillfälle och tänkte att Jag vill ju absolut inte gå ner i, till fel dalgång För då är jag ju helt hopplöst borta Jag kommer aldrig någonsin orka upp igen och göra om det hela Nej. Så istället så, så la jag mig i det här hade det börjat falla ett lätt snöfall Eller om det bara var snö som blåste omkring Så jag la mig bara i min, ja, min jacka och byxor på, eh, ja, på, på marken helt enkelt Och tänkte att Jag har ändå ganska tur med vädret Det är 10-15 grader kallt Jag har en superbra jacka och Så, där, så att jag kanske kan ligga här och sova Men så kände jag ändå hur, hur snön började Täcka ansiktet Och eh, insåg att nej Jag, jag måste resa mig och, och gå härifrån Så när jag ska resa mig så, så bara försvinner gärna benet vid sidan av, av, av klippväggen. Det visar sig att jag har lagt mig precis vid ett stup. Så jag testar att kasta ut en sten och det liksom inte när den, när den landar. Ja, äh, sjukt. Så då, då börjar jag, gå jag lite åt ett annat håll istället, helt enkelt. Och eh, ja, Efter väldigt lång tid så, så lyckas jag faktiskt hitta rätt sen. Men bara plötsligt trampar jag in i i ett, ett av våra läger vi har liksom, just då har vi två läger på gång och just det lägret var på 6000 meters höjd så att, ja, dit, dit hamnade jag kom jag efter ett tag
1: Galen historia hur, hur gjorde du dina analyser då? Kan, har du något exempel på det du har? Det, det är oerhört rätt fram, egentligen
2: bara ta reda på så mycket information man kan om själva värdedrivarna i affären det vill säga vad är det egentligen som händer här? Varför kan det här företaget sälja sina timmar eller sina produkter? Och, och det varför... Så, sen ställer man bara frågan igen. Varför, varför, varför? Eh, Okej, okay, de säljer sina konsulttimmar- därför att det finns en stor efterfrågan på konsulttimmar. Ah, Okej, okay, men varför finns den efterfrågan? Jo, alla företag måste bygga en webbsida nu- och sen knyta ihop det med sina affärssystem. Varför måste kunderna göra det- varför måste de köpa konsulterna från just det här företaget och så vidare. Och samma sak gäller oavsett om det är ett mjukvaruföretag eller ett kulagaföretag eller vad det nu än är för någonting. Så, så, eh, men sen på pappret så ser det ut som att man gör någonting annat. Då, då byggde jag kassaflödesmodeller, resultat och balansräkningar eh, och så en himla massa rader med dataserier som ska försöka vara lite ledande till hur försäljningen går och det kan vara allt från, från väder till genomsnittliga konsultpriser till Gartners och IDCs prognoser för, för PC-försäljning och sådana saker
1: Men är det inte många, jag tänker så här att om du håller på med massa analyser och sånt och rekommendera jag, jag får säga så här också. Jag har inte stenkoll på den här branschen. Jag är en av de där loserna som går in på dagens industri och köper det som de har kommit där. Och Jag är en som har gått in. Jag ska inte säga tungt när jag sitter med en här som du håller på 3D-miljarder, men tungt för mig i alla fall när jag går in med fingerprint och, och alla de här liksom, och, och torska en del del liksom precis biometric. De men jag tycker att det är ett jättebra tips i alla fall som man kan applicera på om man ska ha en startup eller göra vad som helst. Eh, som också är en, en sak som är rätt läskigt att ställa sig. Varför? Man, man tänker på en idé och sen så behandlar man ju sitt bolag eh, så att man kanske inte liksom sågar i tur ordentligt. Men om man skulle säga så okej, okay, varför ska man handla av det här bolaget eller den här din jag gör? Och så här, hur ser marknaden ut och varför gör den det? Att man ställer en 5-6 varför. Det var, det var en intressant take tycker jag.
2: Mm, det, är, det är tydligen en, en klassisk grej som, som ingenjörer gör när de ska komma till rotproblemet med någonting. Det kallas för The Five Wise.
1: Okej. Okay. Det hände någonting också 2002. Vad var det för något? Det här är en riktigt
2: tung och tragisk händelse. I, i, inte bara mitt liv utan alla mina kollegers får man nog säga. Och det var... Så 2002, då låg Futuris... Korta i portföljen Vi hade tjänat väldigt mycket pengar 2001 och 2002 Och det
1: var ditt bolag som du
2: Ja det var hedgefonden Som Arne Vågen startade Och som jag, Mattias och Arne Var förvaltare på mm. Och det är det bolaget som sen vann European hedge fund of the decade Utmärkelsen men 2002, det var ett av de åren som verkligen la grunden för bland annat den här utmärkelsen Det var liksom ett riktigt, riktigt bra och roligt år för oss Och sen då plötsligt en dag i september 2002 tror jag det var Så, så dog vår seniora partner och och huvudförvaltare på kontoret han klagade lite grann på huvudvärk och sen lade han sig att jag skulle vila lite grann i pausen mellan, mellan två möten. Och sen vaknade han inte mer. Hur känns den situationen då? Det, det var förstås oerhört tufft. Men med det sagt så här kommer lite av min Asperger in igen. För jag, jag stänger snarare av än riktigt riktigt, riktigt tar åt mig det blir liksom även i sådana här fall så blir det mer bara fakta som analyseras mer än att det blir känslor och det kan, det kan också ställa till med lite problem för jag ser ju på andra runt omkring att de har, de har äkta känslor men medan jag mer är som nästan som en slags robot eller artificiell intelligens som, som står där och, och bara konstaterar så, så svaret är att jag nog själv inte kände så mycket utan mer kalkylerade vad händer nu. Mm.
1: Men har du, eh, jag tänker på att ha den här, eller sakna en del av den här känslomässan, hur, hur har det påverkat dina relationer? Som tur är så blir jag kär på riktigt.
2: Ja, då, då känner jag verkligen starkt det är, det är ett oerhört viktigt band När jag har en relation med en, med en tjej Och även med, med husdjur Det är, det är väldigt, väldigt tydligt att det är något helt väsensskilt Mot, mot vad gäller främlingar eller kollegor eller, eller att visa empati eller känna empati med, med okända men liksom just, just kärleksbandet med, med en, en tjej. Där, där verkar jag ha fått frikorten då, som, från, mm. från Aspergers. Då, så att ja, det, sure. det fungerar.
1: Vad hade du gjort om du hade gått ut med din hund? Och sen så hade en bil kört lite galet och kört över hunden så den dog. Vad tror du att, hur tror du att du hade det då?
2: Jag har... Jag har spelat upp den här typen av scenarier i huvudet massor med gånger. Men eh, eh, alltså jag, jag, jag tror att jag bara skulle lyfta upp henne gå hem och sen bryta ihop på golvet hemma. Jag skulle inte överhuvudtaget bry mig någonting om bilisten som gjorde det eller, eller miljön runt omkring precis där och då. utan eh, Jag menar om hon dör där dessutom direkt då är redan då finns det ingenting att göra. Och därmed så skulle jag bara gå hem och, och sörja och jag, jag vet inte hur, hur länge jag skulle behöva. Mm.
1: Ja, tack för att du delar med dig av tankar. det är äh, men intressant att höra hur det tagit den situationen liksom. Om det hade hänt på bilen eller ja har gjort
2: ja, nej. Alltså jag, jag, jag har många sådana varianter på scenarior då, då någon cyklar på henne så att hon blir allvarligt skadad och, och mm. eh, det finns varianter där det är uppsåt respektive rent slarv respektive eh, faktiskt ingens fel eh, och eh, jag har eh, jag har ju liksom ändå ett rättvisepatos som gör att jag kan inte anklaga någon som inte är skyldig Nej. Och skyldig kräver någon typ av uppsåt Uppsåt eller liksom slarv som gränsar till uppsåt Så, så, så det blir liksom inga kreta historier av, 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 av den här typen av händelser mm.
1: jag, hade en, eller jag har en vän som var ute med sina två chihuahuer Och gick med dem och Sen så var det en sån här eh, transportbil som backade över den ena Chihuahuan så den fastnade i bildäcket Och snurrade runt däcket oh, Så den ena ja, Den var bara så här liten Sen bara backade över den liksom zasslash, liksom. Den väger förvägen 4-3 kilo Så ah, det, är ingen, ah. det är ingenting Nej. Den var också När man bara står där och rycker Och sen sitter det fast i ett däck, liksom. Den är oh. brutal oh.
2: ja men En, en, en sån situation måste vara så fruktansvärt att uppleva oh. Det är ju en, det är en... Med en familjemedlem. Verkligen. att det så är krossad?
1: Ja, verkligen. Ja, det är helt äh, sjukt? Men sen så körde du körde din äh, karriär äh, på hedgefonden. Och det gick ju extremt, extremt bra. Mm. Och där så äh, gjorde du liksom runt äh, äh, någon miljard i, i egna pengar. Äh, det kanske är lite mindre än en miljard. Ja, men runt en 100 miljoner har jag läst i alla fall där någonstans.
2: Mm, ja, men det, är en, det är en siffra som skrivs här och där och som man nog kan räkna sig fram till att den är ganska rimlig mm.
1: vad, vad, vad gör du med dina pengar? Inte särskilt mycket Jag lånar ut till,
2: till vänner och bekanta i ganska, ganska stora, stora belopp Och sen har jag en, en, en berömd kortposition på marknaden på det är väl liksom lite oklart hur vett den där är. Men eh, åtminstone det senaste året så, så har han gett pengar. Men, eh, men sättet som jag handlar eller investerar på på börsen är liksom snarast efterblivet. Det, jag gör det på ett sätt som är absolut inte är kostnadseffektivt. Jag gör det på ett sätt som eh, antagligen bara framstår som... Eh, som Ja, envist och egentligen Ogenomtänkt Nästan liksom som, om jag har, som om jag har Någonting att bevisa mot marknaden Vilket är saker man absolut inte ska göra Nu är det inte så här för att jag, jag tänker över den här situationen Och den här, den här positionen Åtminstone en gång i månaden Och som liksom tänker Absolut, liksom, om jag inte hade den Skulle jag sätta på den då Och svaret blir hela tiden Ja så, så, men, med det sagt, den, den ligger ju bara där hela tiden. Så, så det är lite svårt att analysera sig själv och, och, och verkligen tänka efter. Det. Aha, är det här rationellt? Men, men jag, jag vill hävda att det är rationellt. Mm. Och sen, jag, menar, jag jag har ju min, min lägenhet är obelånad. Jag tycker det finns liksom ingen anledning om jag ändå inte ska göra av med pengar någonstans. Då finns det ingen, ingen anledning att låna, och, och särskilt inte om jag inte har några intäkter. Så då, det, det verkar dumt. Um, och så ja, jag har jag lite Onoterade investeringar också Så um, Men, men, men jag, jag är liksom ingen person som Gillar Konsumtion egentligen Jag har försökt den vägen lite grann Med Ferrari och Lamborghini Och Hublot klocka och sådär men, men insåg att Det skänkte ingen glädje Det, det var liksom inte riktigt ja.
1: Hur um hur märkte du det? Då?
2: Jag tror det kanske det första tecknet var när jag började bli irriterad på våran över att batteriet alltid var urladdat. Och det berodde på att jag hade ett garage där jag inte kunde gå in och, och sätta in en laddare. Det var en där robotgarage, man bara kör in bilen. Så eh, det var en rätt större grej att varje vår behöva ringa bergbil för att, för att fixa det där. För jag kunde inte göra det på något annat sätt heller när jag väl fick ut bilen då, då hamnade den ju bara där i, i, i liksom utslussningsporten urladdad och omöjlig att starta och, och, och det, här, det här fick mig liksom att känna att det inte är kul att ha bil och sen märkte jag också när jag körde bilen att det, det är jobbigt att hitta parkeringsplats mm. det, så finns det fanns liksom ingen poäng med att köra någonstans jag tyckte att bilen var mycket snyggare att titta på än att sitta i Ja, då, men då kan väl andra få ha sina bilar att köra omkring Så kan jag titta på deras bilar istället Och, och det är liksom där jag är nu Jag tycker fortfarande att det är väldigt vackra produkter mm. men, men det här ja Jag, jag tyckte ju förstås också Att det var rätt kul att köra fort Eller köra snett Och köra på bana och såna här saker men, men efter ett antal bankörningar Så tyckte jag också att ja, men nu blev det ju bara teknik Av alltihop Jag ville ju bara liksom vildbasa och snurra Och göra saker som jag egentligen inte Kontrollerar Men så fort det skulle börja bli kontroll Då blev, blev det tråkigt istället Och sen, sen blev polisen har ju Blivit hårdare och hårdare Med trafiköverseelser också så, Och har du en sån där bil så Det minsta du inte tänker efter Med hur du har foten På, på gaspedalen då, då åker du ju dit Så ja, Det kändes som att, att Sveriges nollvision För, för trafik den, den, den tog bort glädjen också. Så ähm, ähm, ja, små, små punkter här och där som egentligen sammanfattar allt som har med bil att göra tanka och batteri och köra och poliser och så. Ja. Jag håller med
1: dig. Jag har ju ingen bil idag heller. Nej. Jag tar ju, jag går ju och det har gjort att jag går mycket, mycket mer. Sen får jag ont i ryggen och sitta. Man sitter i en väldigt dålig ställning när man sitter i bil också. Mm. Så att jag har fått väldigt ont i ländryggen. Men, men sen är det väl mycket som du säger. Alltså nu, nu tycker jag att alltså Uber funkar så sjukt bra. Så att behöver jag någon bil eller något så kan man ta en ny så kan man hyra liksom. ja. Men som du säger parkering det, eh, Jag har haft lite sportbilar eh, liksom Folk tar ju sönder och de, de repar dem De ja. snott i mina däck liksom. Det är massa problem Då betalar man dyra pengar för att få jättemycket problem ja. Och
2: det är väldigt liten uppsida Vad är uppsidan egentligen? Du går mot en bil som är fin visserligen Men, men, men liksom vad var, var, var ger det egentligen?
1: Mm. Sen är det köer överallt Och vad man än kör så Som sagt man, man torskar Och då torskar, kan man torska kökortet och sånt där och sen så kan man vara en trafikform och köpa för snabbt. Då. Ja, visst. I Stockholm är det bara um, I men Jag håller med. Jag, alltså, um, less is more. Uh, sorry. Mm. Och, och, jag tror ju tyvärr att det här
2: har att göra med, med samhället på något sätt. Man, man är så van vid att man ska tjäna mycket pengar. För då tycker andra att man är häftig Och sen ska man ta de här pengarna så ska man köpa saker Så att folk verkligen ser hur mycket pengar man har För då är man ännu häftigare Verkligen. Men, men vad mår man själv för bra Av det egentligen Och dessutom så sprider man ju någon typ av Negativ energi Genom att få andra att känna sig mindre Aj, så, det, så det är minus på alla punkter med, med det här liksom Work hard, play hard Jag, jag tycker det är ett totalt hål i huvudet
1: mm. Har du kört någon Vipassana eller något sånt där?
2: Eh, nej.
1: De var tio dagars tystnad när man bara är. Tystnad. Nej, nej
2: jag, har inte, jag har inte gjort det. Jag, jag är inte så mycket för saker som jag uppfattar som extrema eller, eller som har en hög tröskel. Jag, jag, jag vill ju liksom ta ett djupt andetag eller liksom gå igenom kroppen innan jag, medan jag somnar. Men det här att vara helt tyst ens en hel dag. Alltså jag, jag, jag hör att det, det låter lite spännande på något sätt. Men. Eh, men, men det är där, där
1: drar jag drar gränsen. Det här är tyst i tio dagar. Ja. Och man, man äter typ jättelite. Alltså väldigt lite. Och man går bara runt. Man ska inte titta någon ögonen och inte prata med någon. Man går runt och bara ska meditera och alltså tänka på sig själv typ, och känna. Många bryter ju totalt ihop på det liksom.
2: Jag lyssnade på en, en podd med någon som var tyst i 30 år, tror jag. Alltså på samma sätt. Han skulle också bara vara tyst en dag eller en. Eller en vecka eller något Men det, det slutade med om det var 30 eller 13 år eller, Den storleksordningen var i alla fall oerhört länge Och sen i något tillfälle Så plötsligt så bara Öppnade han eller hon munnen och, och började prata igen Det var liksom Han hade tänkt efter att nu, nu räcker det, jag kommer inte ihåg riktigt hur det där poddavsnittet Gick liksom, riktigt sjukt. Men, ja. Häftigt. Ja. Mm. men inte, inte riktigt min påse
1: mm. Vad är det största misslyckandet du har gjort? Oj, det här var ju riktigt svårt. Eller en failure liksom. Ja, jag, jag, jag förstår.
2: Det finns lite, kanske ett par olika varianter här. En, en skulle till exempel vara det här att jag, jag hosade Prosolvia mer eller mindre ända in i konkursen. Det är liksom en professionell failure. En, en annan är på ett sätt, ett riktigt misslyckande. På ett sätt är det väl inte det, men det här att eh, jag, har, jag har varit ihop med dig i tio år, 2000. Eh, 2005-2006 till 2015. Eh, och sen har det då, liksom, tagit slut då för ett år sedan. Eh, det kan väl liksom också kännas som någon, någon typ av failure. Var, varför gick inte det här vidare? Men samtidigt så som det är nu så, så var det bara helt rätt beslut. Och det, liksom, det var en fas i livet och nu är det en helt annan fas i livet. Och, eh, och det var väl egentligen bara en bra erfarenhet. Så, så, så jag vet inte riktigt om det är ett misslyckande eller inte.
1: Var ja, du som du slut
2: eller? Eh, nej, det var hon. Mm. Var det tufft eller? Ja, det var riktigt, eh, en riktigt tuff månad framförallt efter. Och sen kan vi säga en månad till ungefär då då liksom riktig sorg gick mer över till att bli lite så sådär bitterdjuft. Och nu istället så är vi bästa kompisar.
1: Mm. Ja, det där är... Ja. Kärleken är hård.
2: Ja, men, men egentligen så, som jag sa alltså det, är, det är misslyckande på ett sätt men, men nu är det istället så att vi har ingenting vi kan förstöra och, och vi är verkligen bästa kompisar och har delad vårdnad om, om hunden och träffas en massa. Mm. Det, det, är, det är fantastiskt att ha fått lära känna någon så nära och sen fortsätta vara kompisar efter liksom att själva den här kärleksrelationen har tagit slut. Verkligen. Ja,
1: det är väldigt få som.
2: Så på ett sätt så är det här mitt min största, min största lyckande i livet också. Du, mm. du kan egentligen glömma de där hedgefond och kungen. Den, den här typen av, av vänskap tycker jag också är, är fantastiskt stort. Mm.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu? Som en lycklig singelpensionär?
2: Det är lite paradoxalt möjligen för å ena sidan så, så vet jag att om tio år eller om fem år så kommer mitt liv antagligen se helt annorlunda ut än vad det gör nu. Så är, så är det alltid helt enkelt. Livet förändras och det förändras mycket. Men samtidigt så planerar jag hela tiden för att nästa dag ska se ut ungefär som dagen innan. Förutom att den gärna får innehålla lite skräck och lite skratt och lite, lite nya grejer. Men, men eh, det här betyder att, att i, i mitt sätt att se på livet så tar jag bara ett steg till hela tiden. Och det innebär att på ett plan så tror jag att jag helt enkelt fortsätter att skriva min trötta blogg och, och, och prata på i min podcast om tio år. Men jag vet ju också att så är det inte. Så det innebär helt enkelt att jag har egentligen inget mål, men, men jag räknar med att ur de sakerna jag gör, jag har en liten riskkapitalfirma, jag har bloggen och podden, jag har massa här spännande kompisar, ur det här så kommer det hända
1: någonting som gör att jag helt enkelt är
2: någon helt annanstans om tio år. Mm.
1: Det ska bli väldigt spännande att följa Du har haft ett helt sinnessjukt liv Och det, det är ett sinnessjukt liv framöver för ja, att det ja, Jag
2: hoppas att det ska accelerera nu att Det, ja, ska, det, är, det är de du... riktigt sjuka grejerna ska börja Ja hända. men det är
1: ju nu Du har är, du är gått och lekt lite grann Nu är det dags att Nu börjar det bli ett allvar nu, nu är det dags för fighten liksom, ja. För matchen Nu har ja. du tränat hela livet Exakt. Nu är det dags för en riktig Ja Jag ering. håller
2: det helt med Och det är också så jag tycker Att folk ska tänka om sina liv Det blir alltid bättre Det blir hela tiden bättre mm. Det är på topp Men blir bättre
1: Mm Now it's time for Trace Sister nu kommer vi till de tre sista frågorna. Uh, och Då tycker jag, tänkte jag att vi kan börja med uh, att ta en fråga hur man ska uh, bli gillad i ett första möte. Mm, det här är ju
2: egentligen sånt som jag inte kan. Men jag har till slut läst den här boken av, av Carnegie, uh, How to make friends- och, eh, där kan man väl säga att den, den kanske absolut viktigaste egenskapen man kan ha det är att eh, dels, dels verka glad och vänlig. Alltså man kan nästan börja som om man redan känner varandra riktigt väl. De, de flesta har någon kompis. Eller bekant, som är så där att de alltid hälsar så himla glatt- så att man känner sig så välkommen. Som att just jag är den som gör den här personen glad. För att jag egentligen vet att ja, han hälsar ju på alla på precis det här sättet. Och, och själv så är jag ju egentligen då den som kommer med liksom ett stenansikte och ser, ser liksom sur och, och elak ut. Men, men att bara, bara liksom le och tänka att det här är ju kul jag är ju glad liksom, och så visa det också på, på ett tydligt sätt det, det, är en, det är en riktigt riktigt bra början och sen när man kommit över den här första vi kan kalla det för handslaget då är, då är steg två att verkligen vara intresserad och lyssna på den andra personen och, och det är så lätt alla är intressanta det, det, och, och har de någonting att berätta då, då är det bara att, att ja men man följer med och verkligen funderar men vad, vad är det jag lär mig av det här nu, nu och, och det känns så tydligt när man möter någon som, som, som gör så mot en själv att det är ja men bara att sitta så här och bli intervjuad och det ser ut på dig som att du tycker att jag berättar spännande saker då tycker jag är bra om dig så att det är ett alldeles utmärkt sätt att, att lära känna någon att
1: intervjua dem egentligen under, under mötet Ja. ja, det här är ju en jäkligt häftig grej. Dels att bli intervjuad och inte intervjua Alltså för att i det här läget säkert som du sitter nu. Nu har ju du en podcast och varit med i poddar och liksom är van med det. Men eh, jag har ju inte ens suttit med några av mina bästa vänner och pratat igenom mitt liv. Typ nästan någon gång. Nej. Alltså mm. man har ju kanske gått in på något. Någon grej kommer du ihåg det här 2010 när vi gjorde det här. Liksom, eller det här enda. Men man har inte gått in på djupet och gått igenom.
2: Nej, tänk, att, tänk att ställa Den typen av frågor till, till din bästa vän Vad tänkte du när det där hände Hur var det egentligen med att Och, och verkligen lyssna på svaret Inte bara liksom som en snabb grabb grej över ölen Utan man verkligen lyssnar Det händer ju typ aldrig Nej, det måste hända mer Nej, men På något sätt bara räkna med att. Men vi, har ju, vi är ju
1: kompisar Vi har väl mm. liksom hört allt det viktiga mm. Ja, verkligen till nästa fråga, ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Man ska ha roligt.
2: Alltså egentligen så är det den riktigt svåra frågan som du inte ställer här, det är ju hur ska man komma på vad det är man vill här i livet. Men, men det kan väl sägas vara lite av lite samma fråga. Jag tror att det är ett bra sätt att börja, det är, det är verkligen att ställa sig själv frågan, vad är, vad är det jag vill? Och sen ja oavsett nästan vad man, får, vad man svarar sig själv så får man tänka, okej, okay, men varför vill jag det då? Och sen blir det ett varför till. Okej, okay, men va, varför vill jag det då? Så att man verkligen kommer till liksom själva ur liksom själva roten till vem är jag och vad, vad får mig verkligen att ticka? Vad gör mig lycklig? För jag kan lova dig att det är inte klockor, bilar, brudar och så vidare. Status Pengar, det här endimensionella begreppet framgång som man ser i reklam och tv-serier. Det är absolut inte det som gör dig lycklig. Däremot så kan faktiskt strävan dit kan faktiskt göra dig lycklig så länge du inte hänger upp det för mycket på det där slutmålet. Men det är att, att, att jobba fokuserat och intresserat under det att man strävar efter någonting där där någonstans kan, kan lyckan dyka upp som en biprodukt men återigen, man får inte ha för mycket eh, vikt vid just vad det där själva slutmålet sen blir, särskilt inte om det är något materiellt, för då, då är man
1: fel ute Det där tycker jag är också en, en jätteintressant tejp, och nu, nu sitter du i exakt det läget, men eh, om jag skulle ha hundra miljoner, vad skulle jag göra då? Och, och då? Om man skippar just de här tankarna så här att att vad är jo men det första är att man kanske skulle göra liksom köpa det och köpa det men om man skippade om igen vad är det faktiskt du skulle göra på dagarna vad är det som du skulle verkligen lägga tid på och energi på och då kanske man kommer och säger nej men jag skulle jag skulle bara yoga mer kanske skulle som du även gå ut mer med, med min hund jag skulle kanske skulle träffa vänner mer och många av de där sakerna går ju att göra idag men att man fokuserar så hårt på den här frarren- eller den här grejen att när jag hinner dit- då kan jag vara mer tid eller lycklig- eller bli lycklig eller det en det andra. Mm. Så det är inte intressant ja. Jag håller verkligen helt med. Mm. Om du skulle få höra någon på någon i framgångspodden- vem hade du rekommenderat att lyssna på då? Jag vill
2: gärna höra Raffaela Lindebergs historia. Det är hon ekonominyhetsankaret sedan många, många år tillbaka. Det
1: är dessutom en gammal klasskamrat till mig. Spännande. Ja, jag får uh, kolla in henne. Vad han för spännande historier. Ja. Uh, för att uh, veta mer om ditt spännande liv, liv och alla de sakerna som du gör, vilka olika plattformar kan man nå dig på och läsa mer om dig?
2: det? Det absolut enklaste är det att söka upp min blogg mikaelsyding.com Där finns förstås länkar till alla andra dumheter jag håller på med. Och sen kan man om man mer är en lyssnare lyssna på podcasten 25 minuter. Och via den så brukar även bloggadresser och liknande ploppa upp så att man hittar vidare därifrån.
1: Mm. Jag lyssnar på det. Jag tycker den är riktigt bra. Det går ju på många av de Alltså olika bitar som gör att man utvecklar sig själv som person.
2: Mm. Det tänkte vara enkelt, lättsamt, praktiskt och inte minst korta avsnitt där man efteråt ska känna att, Jo, men den där lilla grejen ska jag nog börja testa lite grann om, om kvällarna eller dagarna. Den är eller, ja, en liten fem minuters sak som kanske faktiskt kan göra livet lite effektivare, lite hälsosammare, lite roligare. Mm.
1: Tack så hemskt mycket Mikael Sydning Att du kom hit till Framgångspodden Och berättade om ditt liv och alla dina stories Det är helt eh, otroligt Det har varit så mycket saker så att jag, är, jag är nästan helt stum Tack så hemskt mycket verkligen. Tack så mycket för att jag fick vara med
0: with Alexander
1: Välkommen hit Maria Kundos Fondförvaltare på Nordea
0: Tack så mycket.
1: Allt väl med dig.
0: Allt väl med
1: dig. Gud vad roligt. Jajamän. Men något läge där det inte är allt väl på är ju själva börsen och mm. osäkerheten där. Man kan ju se att typ varenda löpsedel klär att liksom marknaden är lite orolig. Mm. Hur skulle du säga om marknaden nu?
0: men marknadsläget är ganska oroligt och det är lätt att måla upp en dyster bild för aktier. För det finns så himla många orosmål. Vi har en global dämpad tillväxt. Vi har oro för tillväxtmarknader. Sen i höst så kommer valet i USA och i sommar har vi folkomröstning i Storbritannien och EU. Så att det finns många orosmål som gör att man kan bli lite lätt skeptisk till aktier. Särskilt eftersom inte värderingen är liksom supertoppen. Och inte vinstutvecklingen heller. Så att det är, Jag håller med dig. Men sen så tänker man då på alternativet Och det traditionella alternativet är ju Och där får man ju typ ingenting Svenska statsobligationer handlas med negativ ränta På löptider upp till fem år Så att det är ju det inte heller kul Och det här, Så det är ett väldigt lurigt läge och som förvaltare så gäller det ju att på något sätt utnyttja de här möjligheterna som de här stökiga och oroliga marknaderna ger. Och det är absolut inte lätt. Men vi har en väldigt strukturerad och systematisk investeringsprocess. Så vi ska ju klara av det här. Och vad man inte vill göra det är ju att låta känslorna ta över. Och det är det Just vi ja. försöker liksom att det ska inte hända för oss.
1: Hur länge tror du att marknaden är orolig?
0: Ett bra tag skulle jag säga.
1: Tre år. Alltså det brukar vara sådana här pikar Stämmer de där pikarna? Vissa säger att det är sådana här sju- åtta års och åttaårs
0: Ja, men det där har, de, liksom, cyklerna har nog blivit kortare och kortare skulle jag säga. Eh, men eh, jag vågat säga någonting annat än att det kommer vara nog ganska stökigt ett, 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 ett bra tag framöver. Mm.
1: Har du en andra råd och tips för ja, sparande? Ja, vad ska
0: man göra då? Ska man sluta spara, tänker du? Nej, det ska man ju inte göra. Utan, men jag tycker man ska kolla igenom sitt sparande ordentligt och se att man har rätt risk. Och då handlar det ju om att sparar man till pensionen kanske man kan ta ganska mycket risk. Sparar man till semestern i vinter, ja men då, är det, då ska man väl inte ta så mycket risk. Men kolla igenom och ta hjälp. Och, för det är svåra beslut. Så boka tid med en rådgivare. Ring Nordea eller gå in online och, och, och ta hjälp.
1: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria ja, Kundos
0: För vet du vad, ett sista tips här nu Om man inte vill hålla reda på det här När börsen ska upp eller ner Eller räntan upp eller ner Då finns det genvägar till det också Och det ska vi prata om nästa gång Om jag får komma tillbaka Nej
1: det är ju så bra ju ja. ja, Härligt då, då får jag tacka dig, då tackar jag dig två gånger ja. Får jag tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos Fondförvaltare på Nordea